0: Salut tout le monde, c'est Xenia, bienvenue dans Virage, le podcast nouveau format. Je vais vous parler de coaching, traduction et en fait aussi sujet d'actualité, un peu tout ce qui me traverse l'esprit. C'est parti Coucou tout le monde, voici l'épisode numéro 18 du podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quoi faire quand vous voulez quitter la traduction mais vous euh, ne savez pas vraiment quoi faire à la place. Et souvent vous allez me dire quelque chose du style, euh, ouais je sais pas trop quoi, faire d'autres peut-être euh, hum, quelque chose dans la diététique ou quelque chose en lien avec les voyages, j'aime bien voyager, j'aimerais avoir une vie, euh, ce que j'appelle géographiquement flexible, etc. Ou vous allez me dire, euh, j'ai vu qu'on peut faire de l'argent sur YouTube mais je ne sais pas trop comment. Ou, ou vous allez me dire aussi, euh, moi, j'ai je, je, réalisé que j'étais très créative, euh, j'adore publier sur Instagram. Pareil qu'on peut en faire un métier mais je ne comprends pas trop comment, la, du placement de produits. enfin Je ne comprends pas trop. Est-ce qu'on peut vraiment en faire de, de l'argent euh, d'autres vont aussi me dire euh, « Ouais, j'aimerais bien devenir conseillère ou consultant dans ce domaine, mais je n'ai pas encore assez d'expérience. Il faut d'abord que je reste encore deux ans à mon poste ou que je me constitue un réseau. Mais bon, en même temps, je ne sais pas si j'ai envie de faire ça, etc. etc. » Donc, quand c'est comme ça, donc vous savez que vous voulez quitter la traduction, mais vous ne savez pas, enfin, vous pensez que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Parce que moi, j'ai la conviction qu'en fait, on sait ce qu'on veut faire. Mais c'est un petit peu, soit c'est un, un petit peu caché, dans les broussailles de l'inconscient. <rire> Soit euh, vous savez bien ce que vous voulez faire d'autre, mais vous vous dites que c'est pas possible d'en faire une activité rémunératrice. vous hum, bon, il y a une croissance limitante, limitante qui se lâche là derrière, qui se cache. Vous ne pensez pas qu'on puisse vraiment en faire un métier, quelque chose comme ça. Donc, que vous soyez dans l'un ou l'autre cas de figure, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, donc ça va être très court comme épisode en fait, <rire> je me rends compte, mais c'est vraiment très puissant. J'ai fait ça avec un client l'autre jour, ça a bien marché. Je vous propose de faire un exercice tout bête que je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent. C'est l'exercice de la journée idéale. C'est tout simple. Ça consiste à, comme souvent, prendre un papier et un stylo et à faire appel à son imagination. Et de coucher sur papier sa journée idéale, et en particulier, est vraiment la journée idéale de l'heure du lever ou à l'heure du coucher. Et ce qui est important, c'est de le faire en, en, en utilisant votre description un maximum, les cinq sens. Donc évidemment, la vue, l'odorat, le toucher. Euh, enfin, la, la vue, le toucher et l'ouïe. Mais pourquoi pas l'odorat et le goût Vous pouvez par exemple faire une première version de la journée idéale avec la vue, le toucher et l'ouïe, et ensuite y ajouter l'odorat et le goût. Et faites-le vraiment précisément. Alors presque demi-heure par demi-heure. Bon, en tout cas, heure par heure. Vous vous levez, où est-ce que vous vous trouvez, qu'est-ce que vous entendez, comment vous vous sentez, etc. Et cet exercice, on le donne souvent pour un peu réactiver sa motivation, se remotiver quand on veut opérer un changement dans sa vie. Mais c'est aussi une manière de, en fait... Euh, des pistes à suivre pour une reconversion professionnelle parce que c'est un peu l'inconscient c'est ce que vous, vous ce dont vous avez vraiment envie concrètement qui va apparaître dans ces descriptions de la journée et j'ai pensé à, à ça parce que l'autre jour j'ai coaché quelqu'un qui se trouve être, ne pas être un traducteur qui est un scientifique un chercheur qui lui ne veut plus travailler dans la recherche et ne veut en particulier plus travailler dans ce qu'en anglais on appelle le 9-to-5 jobs en gros un, 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 un poste classique en entreprise ou dans une organisation peut-être gouvernementale avec des horaires fixes et pas de possibilité euh, d'être flexible géographiquement ou en tout cas euh, pas plus que peut-être une journée de télétravail par semaine et lui il hésitait entre plusieurs choses il hésitait euh, entre devenir consultant mais dans un domaine qui n'avait rien à voir avec son domaine scientifique de départ à mmh. tout quitter a développer une activité entrepreneuriale dans la finance, dans la blockchain. Et puis, il a aussi évoqué la possibilité de devenir coach. Il aime bien aider les gens. Il aimerait que son travail soit en accord avec ses valeurs et lui permette d'être, disons, d'aider les gens euh, à assez grande échelle, d'ailleurs. Et alors, il hésitait entre ces différentes choses. Dans la discussion, il est apparu que pour lui, une, vraiment, ce qui était le plus urgent, la priorité, c'est de pouvoir euh, l'année prochaine, travailler de manière géographiquement flexible, d'avoir idéalement euh, une, euh, comment dire, un pied-à-terre dans un pays chaud, éventuellement les Canaries. <rire> je suis pas la seule fa fan des Canaries. Et en fait, je lui ai proposé euh, de faire cet exercice de la journée idéale. Alors, il a commencé à m'écrire, comme quoi il se levait le matin, dans un pays chaud. Il commençait par méditer. Ensuite, il prendrait le petit déjeuner tranquillement, peut-être des fruits, des choses qu'il aimait bien. Et qu'ensuite, il allait se mettre au travail. Et je lui ai demandé, comment tu imagines Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce travail eh bien, Il, il serait devant un ordinateur. Et puis, il parlerait à des gens sur Zoom. Et là... Au, fil, au, au fur et à mesure que sa journée idéale euh, s'est, comment dire, dénouée, bah, il apparu très clairement que pour lui, le travail idéal, c'était d'être avec des gens en tant que coach ou que, en tant que conseiller euh, de, dans une interaction en ligne. Donc ce qui a permis peut-être d'écarter, euh, ou en tout cas de ne pas faire un projet prioritaire, cette idée de développer une entreprise dans la blockchain, et ça, parce que ce n'était pas... Euh, il n'était pas dans un mode de travail idéal où il était peut-être en train de faire des recherches, euh, ou du marketing, ou des choses comme ça. Mais c'était bien une activité qui euh, implique d'être dans une relation de 1 à 1, ben, comme le coaching, via Zoom. Donc je vous invite à faire ça, si vous êtes du style de dire « ouais, moi je vais quitter la traduction », d'être très sûr de ce que vous n'aimez pas dans la traduction, de ce que vous ne voulez pas retrouver dans votre nouvelle carrière, mais que vous hésitez, vous sentez que vous avez des inclin... Une inclination, <rire> des tendances, des... des choses qui vous plaisent, le voyage, la liberté, euh, la créativité, mais que vous ne savez pas vraiment sous quelle forme exercer ces compétences. Voilà. Et pour ceux qui veulent quitter la traduction, j'ai créé un programme de coaching individuel sur 4 mois où on se voit chaque semaine. Si ça vous intéresse, écrivez-moi à youpi, à at, pardon, avec finir.ca, je mettrai aussi l'adresse dans les notes de l'épisode. Dites-moi dans les grandes lignes quel est votre projet. On fixe un rendez-vous d'une heure où on fait un premier état des lieux. Je vous dis un peu où je pense qu'il y a des choses à travailler et vous décidez si vous voulez euh, continuer ce chemin avec moi. À bientôt